0: Health Café Health Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja el resurgimiento de enfermedades como la polio y el sarampión, que han sido prácticamente erradicadas en el país y entendiendo que México era considerado como uno de los países con los mejores sistemas de vacunación en el mundo, suena paradójico que estemos ahora viviendo esto. ¿Pero por qué y cuáles son las consecuencias? De esto vamos a platicar hoy en Health Cafe.
1: Bienvenidos a Health Café. Y para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios, activen sus notificaciones en cualquiera de las plataformas en las que nos sigan. Y ahora sí, Juana, hablemos de vacunas.
0: Sí, es que los datos son relevantes y dolorosos. Eh, hace unos días eh, participé en un foro en el que también estaba Sandra Ramírez, la directora nacional de incidencia y política y temas globales de safety the Children México. Daba una estadística dolorosísima. Apenas tres de cada diez niños menores de un año en México han recibido su esquema completo de vacunación y eso este creo que tendría que prender las, las alarmas de todos. Y además, tus colegas ya empiezan a hablar de estas enfermedades reemergentes eh, y que se empiezan a presentar en, en los consultorios, pareciera ser este, a causa de este fenómeno. Y
1: en contraste a eso, Juana, en una mañanera reciente, el 24 de febrero, el presidente López Obrador eh, comentó que no hay desabasto del cuadro básico de vacunación y mencionó adicionalmente que no había un techo tope financiero para adquirirlas. Y y pues bueno, para este tema hemos invitado a un experto, el doctor Adrián Camacho. El doctor Adrián Camacho es infectólogo, es el eh, profesor titular de la especialidad de infectología en el hospital universitario en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además es el jefe de epidemiología hospitalaria también del mismo hospital universitario, es investigador nacional y pues es un experto en la materia para hablarnos de este tema.
0: Doctor Camacho. Empecemos por explicarle a nuestra audiencia qué son las vacunas y cuál ha sido el impacto de las vacunas en la humanidad a través del tiempo.
2: Las vacunas son diferentes eh, eh, sustancias que utilizamos, muchas de ellas con base de microorganismos para los cuales queremos prevenir esas infecciones o utilizamos algunas de las proteínas que tienen estos microorganismos para poder ofrecerle al cuerpo humano información para que el mismo cuerpo humano genere defensas en contra de estos microorganismos de las enfermedades que queremos prevenir. Esto Juan ha sido un parteaguas en la humanidad porque eh, en sentido positivo las vacunas que hemos puesto a lo largo de los años han mejorado mucho aspectos como, primero, expectativa de vida. Porque las personas, antes que existieran las vacunas, se morían a edades más tempranas. Los niños muchas veces no llegaban a la adolescencia por enfermedades que ahora prevenimos por vacunación. Entonces han cambiado no nada más la expectativa de vida, sino la calidad de vida. Lo vemos, por ejemplo, con polio. Muchos de los niños que tenían polio quedaban con secuelas. si toda su vida. Sí, si sobrevive. Uh -huh sobrevivían la enfermedad entonces quedaban con secuelas que impactaban su calidad de vida entonces uh -huh. ha sido un parteaguas esto en la humanidad en relación no nada más a calidad de vida sino expectativa de, de vida, vida sino calidad de vida
0: a ver dicho de otra manera pues ya saben que parte de mis labores en Gel Café es traducir lo que dicen los doctores lo que el doctor quiso decir <risa> es que las vacunas entonces son sustancias que nos permiten si, si las tenemos en nuestro cuerpo nos permiten defendernos de enfermedades o de infecciones o no adquiriéndolas o teniendo una mejor respuesta a ellas. Exacto. Muy bien. Yo me
1: acuerdo, yo me acuerdo, Adrián, cuando yo me gradué. Yo recuerdo que a mí me tocó liderar tres campañas nacionales de vacunación en mi comunidad y era una fiesta, era una fiesta de salud donde toda la gente y todo el personal de salud de esta jurisdicción nos nos volcábamos a vacunar a toda la gente. Amigos, amigas, si ustedes se acuerdan, hay algunos que, que me están viendo, que nos están viendo, que son de nuestra edad. Entonces, por favor, escriban sus comentarios. Cómo les fue en esas campañas? También aquí quien ya saben los comentarios de YouTube. Eran campañas sumamente relevantes, de, de gran impacto, donde prácticamente... The cat nos asegurábamos Está demostrado que la población para, para poder tener una cobertura contra enfermedades transmisibles, prevenibles por vacuna, debe estar al 95% de vacunación. Y nosotros, yo creo que sí lo lográbamos. Entonces, ¿tú qué recuerdas o qué sabes de, de esta historia? Yo, yo,
2: yo recuerdo también, soy de esa época, entonces recuerdo estas semanas nacionales de vacunación, donde todos los sistemas de primer nivel, que son los que tienen el primer contacto con los pacientes, pausaban todas las actividades y se dedicaban Toda la semana a vacunar a toda la comunidad. Entonces eran campañas, como tú decías, fiestas y eran promocionadas y eran muy activas. Utópicamente, la. la el marcador de 95% de cobertura es lo que queremos como mínimo. Y en aquellos años, te estoy hablando finales de los 80s, 90s, alcanzábamos cifras muy, muy envidiables en comparación con otros países. Creo que esas campañas funcionaban muy bien y nos permitían tener ese contacto con la comunidad para poder educar a la comunidad de la importancia de las vacunas.
0: De hecho, yo recuerdo este, llegar, yo llegué a México hace 17 años. Y la verdad es que pasabas por un parque y había ya alguien de él, la Secretaría de Salud o de del IMSS o de IMSS o de lo que fuera. Ya se vacunó contra influenza y entonces ya ponías el brazo y ya está. Era como, como muy accesible. Muy Creo bien. que la definición fantástica de, de acceso a la salud. Pues fíjense que recientemente la Auditoría Superior de la Federación confirmó que en efecto eh, existen deficiencias en la compra de fármacos y de dispositivos médicos eh, en el Insabi ¿no? relacionados con esta famo este famoso acuerdo con la UNOPS que nos iba a dar más transparencia y todo esto que, es, que se dijo. Y adicionalmente recordarán que Birmex, esta empresa del estado que había sido creada justamente para producir importar distribuir y participar activamente del abasto de vacunas pues además le asignaron esto de, de comprar los, las medicinas y distribuirlas lo que también ha sido pues un evidente eh, desastre y hoy incluso los, los trabajadores de, de Birmex declaran que están trabajando bajo protesta que no han recibido el pago completo de sus salarios tenemos un retraso de más de 10 años en lo que desde el 2008 se anunció como la producción local de vacunas contra la influenza. O sea, el panorama no está bonito. Pero, doctor, ¿cuál ha sido el efecto de todo este desastre en el sistema de vacunación mexicano?
2: Finalmente... Si lo ponemos en números, en este momento estamos muy por abajo de lo que deberíamos de estar cubriendo en la población en relación a vacunación. Ahorita decía Fernando el 95% de los últimos números son muy tristes y muy des desesperanzadores porque nuestras tasas de vacunación, por ejemplo, para niños menores de un uh -huh. año de edad, no cruzan el 40% uh -huh. en la mejor de los casos, es decir, que todas las vacunas que tienen que tener nuestros niños menores de en un año, las tengan, solamente menos del 40% cumplen con todo. Y una disparidad también en acceso a vacunación entre comunidades rurales, ciudades, etcétera. Entonces creo que estamos muy por abajo de lo que necesitamos que sea de protección tanto personal para los niños como a nivel poblacional. Mucho de esto es un problema también internacional que se es? ha suscitado a lo largo de los años y que se acentuó con la pandemia. Se fueron haciendo grandes empresas, sobre todo en India y en China, que generan la mayor parte de las vacunas para distribución mundial y que dejaron de hacer algunas vacunas. Y entonces eso permeado en los países, pero también como dices, Birmex ha sido un problema nacional donde en nuestro país no se ha fomentado la, for la, la generación de vacunas y producción local y distribución local, lo cual teníamos antes. Entonces es un problema combinado en que no podamos cumplir con todos esos esquemas de vacunación.
0: Sí, así es. Y los laboratorios que normalmente importan al país este tipo de vacunas pues tienen en el estado el mayor comprador. Entonces si el mayor comprador no les confirma una solicitud Exacto. para el año, pues tampoco tiene mucho sentido traer este, una pequeña proporción para privado cuando la producción de vacunas no alcanza para, para todos los ciudadanos del mundo. ¿no? Entonces, el, el problema es mucho más complicado.
1: Y, y luego viene otro problema, que no nada más es regional, sino global. Esto que tú has mencionado de las cadenas de producción de vacunas a nivel mundial ha traído el resurgimiento de nuevos conceptos como las infecciones reemergentes. Aquellas infecciones que ya considerábamos en el mundo casi erradicadas y que nuevamente empezamos a ver y, y que tiene que ver con con esta falta de vacunación a nivel global pero a nivel regional pero también con la gran movilidad ciudadana no ya la gente viaja muy fácil y llega muy fácil de un lado a otro cuál es tu opinión adrián respecto a esta reemergencia de estas enfermedades que ya estábamos soñando con dejar en el pasado
2: y creo que no podemos dejar de, de soñar y de, de sueño cambiar una pesadilla
1: el hecho de que tengamos estas tasas de vacunación
2: bajas nos hace una población vulnerable cuando antes por ejemplo eh, nos jactábamos de un muy buen sistema de vacunación que nos blindaba de alguna forma de que alguien trajera una infección a nuestro país, pues nuestro país, nuestra población estaba protegida y no iba a pasar nada o no iba a pasar a mayores. Ahora ya no tenemos ese blindaje. Dos ejemplos hemos vivido. Uno a nivel local, a nivel eh, mexicano, sarampión. Sarampión que no veíamos desde los 90, aquel brote en el 91 que tuvimos. Empezamos a ver casos hace algunos años importados donde descubrimos que nuestra población no está muy bien protegida. Hay estudios, por ejemplo, en algunas poblaciones rurales en, en México donde los niños por abajo de los 13 años de edad tienen una cobertura menor al 40% para sarampión, que es una de las vacunas básicas que debe tener. El segundo ejemplo no lo hemos vivido, pero potencialmente lo podemos vivir y esto es con polio, con estas alertas que salieron en Reino Unido, donde eh, empezaron a detectar polio y también en Estados Unidos. Entonces, para poder que no, te, no volvamos a ver polio en México, tenemos que tener una cobertura muy amplia más arriba del 95%. Entonces, esto es algo que potencialmente podemos ver. Tristemente, se hicieron una, una pesadilla. ¿no? Es preocupante.
0: Recientemente, en un foro que organizó la AMIF, en la que participó Sandra Ramírez eh, de Safe the Children México, decía justamente esto, doctor, que apenas 3 de cada 10 niños menores de un año en México han recibido el esquema de vacunación completo. completo. También tenemos rezagos en vacunación de adultos en, en el mismo COVID. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué les espera, por ejemplo, a esos niños que, que no fueron vacunados, que no tienen sus esquemas completos? ¿Y cuál es el impacto de este rezago en la vacunación? ¿Cuánto cuesta no vacunarse?
2: El costo de no vacunar a un niño eh, y que potencialmente ese niño se muera por no tener una vacuna que cuesta lo que sea. Eh, es, es incalculable. Es una muerte por una enfermedad que es 100% prevenible por vacunación, pues no tiene números. Pero si lo queremos ver en números, el costo que eso implica para los servicios de salud es mucho más grande que la inversión que debemos de hacer en vacunación, porque si estos niños eh, se infectan de enfermedades prevenibles y si tenemos huecos en la vacunación en esta población, entonces vamos a tener una diseminación de, infec de infecciones que no, ve no vemos desde hace mucho. Y entonces vamos a tener una carga al sistema de salud, junto con la posibilidad de que si esos niños lograran sobrevivir, Juan, a esa infección, puedan quedar con secuelas. Entonces, en, en, en números es, es eh, mucho menor la inversión que debemos de hacer para el el beneficio o el costo potencial que podemos tener por no vacunar.
1: Recientemente, en el, en el Senado de la República, con, la, con el pretexto de darle eh, cabida a todas las voces, el senador morenista Rafael Espino invitó a Robert Malone, un médico identificado con la extrema derecha eh, de los Estados Unidos y uno de los antivacunas, de hecho, más recalcitrantes.
0: Que pareciera un intento por justificar la disminución de vacunación en el país, ¿no? Aunque sea a extrema derecha.
1: A, a, mi, a mi parecer, sus argumentos fueron fueron teorías muy conspiracionistas, temas oscuros de gestión de la Organización Mundial de la Salud y, y cosas por el estilo. De hecho, eh, Jorge Cisneros en Latinus lo narra también en un artículo reciente que pareciera que su narrativa va en contra de las vacunas contra COVID-19, un poco alineándose a lo que el subsecretario lópez Gatel en algún momento argumentó también de que ya las farmacéuticas no iban a tener el control de la agenda de la vacunación. ¿Cuál es tu postura sobre los antivacunas? Ay, pues <ríe> creo que todo mundo tiene derecho a opinar y a ser
2: escuchado y analizado. Mi opinión va basada en la ciencia. Opiniones, como, como dicen por ahí, la ciencia puede ser verídica o falsa. No necesariamente tú tienes que estar de acuerdo con ella. Pero los datos nos apuntan a que la vacunación tiene por lejos, pero innumerables beneficios contra los perjuicios. Las vacunas no son inocuas. Inyectarle o darle algo a alguien no necesariamente es inocuo. Sí puede pasar algo, pero el riesgo de que pase algo contra el beneficio potencial que eso pueda tener. Y el hecho más grande es que estamos aquí los tres, eh, sin cubrebocas, sin una necesidad de estar de forma virtual, lo que teníamos hace dos, tres años. Entonces, la vacunación nos ha permitido poder regresar a todas nuestras actividades. Ningún medicamento hizo eso, ninguna intervención de salud hizo eso, sino fue la vacunación. Y eso a nivel poblacional se debe de entender como la medida más importante para poder erradicar o controlar una enfermedad de este tipo entonces mi postura es científica yo veo eh, muchos más pero por lejos muchos más beneficios que los potenciales perjuicios que pueda tener vacunación
0: doctor Camacho pues muchas gracias por que nos dejaste sacarte del hospital y venir a platicar en café y aprovechando que están los dos que estuvieron en el frente de batalla durante la pandemia y que hoy hemos hablado de, de COVID-19 muchas gracias a los dos por el trabajo extraordinario que hicieron para Muchísimas salvar gracias. a muchos mexicanos
2: muchas gracias gracias por la invitación
0: Fer sabiendo que para lo que sí no hay vacunas, es para los bots que aparecen cuando se critica la narrativa oficial. A mí lo que me queda como sensación de, de todo esto que platicamos es que en realidad nos están mintiendo ¿no? respecto de la vacunación como de otros temas que tienen que ver con la salud y de hecho no solo hay un desabasto en el sector público sino también en el sector privado. Hace poco Pfizer solicitó una autorización para comercializar la vacuna de COVID-19, también en el sector privado, pero está entiendo porque es nueva, pero es que parece que tenemos un monopolio también de la comercialización de las vacunas en privado y esto tiene consecuencias de largo plazo. Entonces, a ver, ¿qué hacemos los ciudadanos de a pie respecto de este tema, Fer?
1: A ver, nomás de entrada. Número uno, no le hagan caso a los bots ni a los antivacunas. Como lo mencionó el doctor Camacho hace rato, la vacunación ha sido de los hitos que han cambiado la salud de la humanidad desde hace más de 200 años. Entonces, las vacunas, por mucho benefician a la población y segundo estoy convencidísimo porque soy un testigo fiel de que las vacunas salvan vidas yo lo viví en COVID-19 en miles y miles de pacientes que tuvieron que ser vacunados y hemos visto la gran diferencia de una infección en un vacunado uh -huh. contra la infección en una persona en una persona no vacunada hoy en día los no vacunados se siguen muriendo y los vacunados ya no.
0: Lo que nos tiene que quedar claro es que la vacunación es la puerta de entrada a un sistema de salud accesible, universal y que en realidad se convierta en un derecho para todos los mexicanos. Así que más allá de los discursos, de las cifras, creo que todos tenemos que exigir que los niños sean vacunados de acuerdo con los esquemas que están establecidos y que, y que no hacerlo es un claro atentado del Estado contra la salud de los mexicanos.
1: Este es un tema importantísimo. Ha sido una gran conversación que hemos tenido nosotros con el doctor Camacho y creo que hay mucho todavía por hacer. Hay mucho por hacer y creo que tenemos una gran responsabilidad de exigirle a estos representantes populares de que hagan lo que por derecho la población tiene, tiene derecho constitucional.
0: Así es. Bueno, y si les gustó este episodio, por favor, denle like, compártanlo, coméntenlo, búsquenlo, ya saben, en todas las plataformas. Y si tienen preguntas, por favor, búsquenos a ti donde tengo me
1: encuentran en arroba Fernando Castilleja, tanto en Instagram como en Facebook.
0: Y ya saben que a mí me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Oina en todas las redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Health Café. Esto fue Health Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.